2: Guten Morgen und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der Nachtwache, dem Überblick von Chip in Charge zu den Geschehnissen in der Nacht bei den Australian Open, während ihr schläft. Heute Nachmittag wird es den ersten regulären Podcast mit Philipp geben. Dann werden wir noch ausführlich auf die Matches dieses Tages eingehen, aber hier schon mal der Kurzüberblick. Anfangen möchte ich aber noch mit zwei Matches des gestrigen Abends. Jule Niemeyer und Yannick Hanfmann waren später am australischen Abend noch im Einsatz, um die Ehre des DTB an Tag 1 noch wiederherzustellen. Doch daraus wurde nichts. Beide verloren knapp. Julie Niemeyer hatte es in ihrer ersten Runde mit Iga Schwiontek zu tun bekommen. Niemeyer hatte Chancen in beiden Sätzen, doch auch eine 5-3-Führung und das Aufschlagen auf den Satzgewinn reichten nicht. Sie verlor mit 4-6 und 5-7. Ihr Fazit hinterher fiel auch dementsprechend ernüchtert aus.
3: Ich glaube, es war von beiden ein gutes Match auf jeden Fall. Ich hatte das Gefühl, dass sie von Anfang an besser gespielt hat als in New York. Und... Ja, dann kriege ich einen, einen Break im, im ersten und bin, bin Break vor dem zweiten und äh, habe eigentlich das Gefühl, dass ich den, den Satz äh, gewinnen muss. Aber dann hat sie in, bei ein, zwei Punkten gefühlt etwas Glück und spielt dann auch echt gut. Und dann ja, reicht es halt am Ende leider nicht.
2: Auf die Frage, ob sie dennoch etwas Positives aus diesem Tag mitnehmen könne, antwortete sie dies.
3: Ich bin in das Match reingegangen und wollte das Match gewinnen und habe auch von Anfang an daran geglaubt, dass ich das Gewin äh, Match gewinnen kann. Und ja, ich bin nicht hier, um ein schönes Match abzuliefern, egal gegen wen, ob es jetzt gegen IGA ist oder irgendjemand anderes. Und äh, da ja, hätte ich das Match heute sehr gerne gewonnen. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
2: Janik Hanfmanns Niederlage war wohl noch etwas bitterer. Gegen Rinky Hijikata aus Australien hatte er in den ersten zwei Tagen den Lärm der Zuschauenden perfekt ausblenden können. Er ging mit einer 2-0-Satzführung in den dritten Satz. Doch Hijikata, der den Zuspruch seiner Landsleute offensichtlich sehr genoss, biss sich in das Spiel, spielte Absatz 3 deutlich besser und brachte die Zuschauerinnen und Zuschauer immer mehr auf seine Seite. Er gewann am Ende in fünf Sätzen vor frenetisch feierndem Publikum. Nach dem Spiel meinte Hanfmann angesprochen zu der Stimmung,
1: ja klar, also ich habe letztes Jahr schon äh, gegen Kokinakis gespielt, vor einer Wahnsinnsatmosphäre auf Platz 3 und ähm, dadurch, das Gefühl war dadurch, dass es ein bisschen früher am Tag war, ähm, war die Atmosphäre mega, aber vielleicht noch so ein bisschen gemäßigter. Heute habe ich später am Tag gespielt, ich habe das Gefühl, dass das ein oder andere Bier geflossen ist, was ja auch okay ist ähm, und ja, ich finde... Der hat sich dann so reingespielt, dann die Crowd ist noch mit dazugekommen und äh, die Atmosphäre war stark. Ja. Zu seinem
2: Spiel meinte er, dass einige wenige Punkte den Ausschlag gaben.
1: Ja, ähm, ich finde, er hat in, 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 in wichtigen Momenten hat er groß aufgespielt, hat er die Sachen so in seine Hand genommen, was ich mir in, das ist ein langes Match gewesen, ne? ich habe so ein paar Situationen noch im Kopf, fünf beide, beim Taiwirk zum Beispiel, da, da spiele ich einen Chip-Return, den ich ins Netz spiele. Das sind so Kleinigkeiten, die halt Matches entscheiden. Und ähm, da war ich, glaube ich, in ein paar Momenten nicht ganz da beim Return, Rückhand, zweiten Mal Rückhand. So, da habe ich ein paar Sachen, die werden mir wahrscheinlich heute Nacht noch äh, als Albträume so vorkommen. Aber im Endeffekt ein bisschen das Glück auf seiner Seite mit dem Frame-Return zum Break, ähm, ja, solche Sachen, die halt beim Fünfters-Match vorkommen. Ähm, es gibt immer Sachen, die man besser machen kann. Aber ich finde, bei so einem Match, pff, der hat sich es auch verdient. Ja. Damit sind vom DTB
2: alle sechs Spielerinnen und Spieler am ersten Tag ausgeschieden. Kommen wir zum heutigen Tag. Heute erlebten alle Beteiligten die brütende Hitze. Ab 14 Uhr Ortszeit wurde das Spiel auf den Außenplätzen eingestellt. In den großen Arenen wurde das Dach geschlossen. Die Heat-Policy wurde angewandt, um die Athleten zu schützen. Vorher konnte schon gespielt werden. Die Elf-Uhr-Schicht war zum Beispiel sehr prominent besetzt. Zum Beispiel spielte Gabinier Muguruza gegen Elise Mertens und Grigor Dimitrov gegen Arslan Karacev. Doch das erste Hauptaugenmerk von mir lag auf dem ersten Auftritt von Dominik Thiem, der Lospech hatte und gegen Andrei Rublev ran musste. Thiem hat nach seiner Handgelenksverletzung immer noch nicht wieder die Form von 2019 und 2020 erreicht. Doch im ersten Satz spielte er gut mit gegen Rublev. Die Rückhand konnte er durchziehen, der Aufschlag funktionierte, ein einziges schwaches Aufschlagspiel Ende des ersten Satzes brachte aber Rubli auf das Break und den Satzgewinn. Im zweiten Satz verletzte sich Team an der Seite. Er nahm ein Medical Timeout, konnte danach aber nicht mehr zu 100 servieren. Die Folge waren dann zwei schnelle Sätze. In der Pressekonferenz fasste
0: Team sein Match so zusammen: ähm, Also ich würde sagen, das Match war ähm, am Anfang gut, äh, war ein, ein offenes Match. Eine, ein, ein schlechteres Game hat man dann den ersten Satz kostet und im zweiten Satz speziell zu Beginn äh, habe ich, glaube ich, zwei Breakchancen gehabt. Ähm, bei der ersten war ich voll in der Rallye drin, die, die muss ich eigentlich machen, da war ich in einer offensiven Position und äh, da habe ich das Gefühl gehabt, dass es, wie gesagt, ein offenes Match ist, dass ich, dass ich gut dabei bin und äh, dann ist es dann ist das mit der, mit der Rippe passiert und mit den seitlichen Bauchmuskeln, wo ich versucht habe, den Ball ja, weiter links zu werfen beim Aufschlag, weil, weil die Sonne, weil die Sonne äh, schlecht gestanden ist für einen für Aufschlag. Und äh, dann habe ich mir das ein bisschen zerrt und dann habe äh, ich nicht mehr gescheit servieren können. Und dann wird es natürlich sehr, sehr schwer gegen, gegen einen Gegner wie Rublev. Und, äh, aber nichtsdestotrotz, das gehört dazu. Der, der, der fitness der körperliche Part und äh, das muss zu 100% passen. Vor allem bei einem Slam-Turnier, das, das war heute nicht der Fall leider. Ähm, aber ja, ich hoffe, dass das nicht eine zu lange Pause ist, was ich auch glaube und äh, dass, ich, dass ich den Weg weitergehen kann. Äh, Davis Cup und dann die drei Turniere in Südamerika. Und äh, ja, es wäre auch ohne, ohne irgendeine Verletzung äh, sehr, sehr schwer geworden heute gegen Rublev. Ich weiß, ich auch ohne Verletzung nicht der, nicht der Favorit. Und ja, deshalb will ich nicht äh, jetzt Trübsal blasen und, und trotzdem den Weg weitergehen.
2: Auf meine Frage, ob dieses Match denn ein Schritt in die richtige Richtung gewesen sei,
0: antwortete er. Ähm, ja, ich denke schon, Also dass ein, 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 ein kleiner Schritt nach vorne war. auch. Äh, ich merke es ja auch davor die Tage vor vor dem Turnier, wenn ich mit den absoluten Top-Leuten trainiere, dass das jetzt wieder, dass, dass ist wieder okay ist. Auch das Tempo, was ich spiele, das jetzt nicht mehr merkbar langsamer ist, als, als was die spielen. Es ähm, wird alles auch ein bisschen flüssiger und es äh, ja, ist natürlich im Match noch einmal ein bisschen schwerer und ich spiele sicher im Match nicht oder noch nicht so gut wie im Training. Äh, da gehört noch, oder ist noch sehr viel Reserve, sehr viel Potenzial vorhanden. Und äh, ja, deshalb hätte ich es sehr, sehr gern, dass das ganze Match heute durchgespielt. Ähm, vielleicht einen Satz gewinnen können oder vielleicht das, das Match so lang wie möglich eng gestalten können. Und ähm, ja, deshalb ist es bitter, dass, dass ich das nicht schaffen habe können.
2: Rublev trifft in der zweiten Runde auf Max Purcell oder Emil rusu -Bori. Gregor Dimitrov gewann in seiner ersten Runde in einer Neuauflage des Viertelfinals von 2021 gegen Arslan Karatsev in drei Sätzen und nahm damit Revanche für die Niederlage von vor zwei Jahren. Bei den Frauen gab es ein Match, auf das sehr viele schauten. Gabinier Mogurusa traf auf Elise Mertens. Beide hatten 2022 mit schwachen Ergebnissen zu kämpfen. Mogurusa zeigte in den ersten eineinhalb Sätzen ihre starke Seite, führte schnell mit Satz und Break. Doch dann gab es wie so häufig einen kompletten und unerklärlichen Leistungseinbruch bei der Spanierin. Sie schlug bei sechs zu fünf schon aufs Match auf, verlor dann aber ihren Aufschlag, den Tiebreak und nach ganz kurzer Zeit auch den dritten Satz mit 1 zu sechs. In der Pressekonferenz versuchte sie sich an einer Erklärung.
3: Yeah, right now tough, tough, because I felt like I had a moment to, to close the match and I didn't do it and um, that gave her a huge boost. Und ja, yeah, ich lost my momentum there on the second set and, and clearly on the third set. She was more fired up and I physically was struggling more. And um, yeah, difficult to lose first round. ist never, never easy to accept it.
2: Es ist tough, sagte sie. Ich hatte das Gefühl, das Match gewinnen zu können. Ich habe das Momentum verloren. Sie hat im dritten Satz besser gespielt, war emotionaler. Es ist nicht einfach, das zu akzeptieren. Leila Fernandes überstand eine knifflige erste Runde, gewann gegen Alize Cornet in knappen zwei Sätzen. Kaya Kanepi ist auch ausgeschieden. Man hatte das Gefühl, dass Kanepi unter der Sonne zerschmolz. Sie unterlag Lokalmatadorin Kimberly Birrell in drei Sätzen. Mit Favoritinnen Arina Sabalenka und Caroline Garcia starteten mit klaren Siegen in ihr Turnier. Etwas Buntes noch zum Abschluss. Dick Nowitzki schaute mit seiner Familie das Match von Dominik Thiem und André Rublev an. Meine Kollegin Ina Kast vom NDR konnte mit ihm kurz sprechen. Das sagte er über die Faszination Tennis. Tennis war meine erste Sportart. Ich habe damals angefangen mit 4, 5. Äh, macht Riesenspaß. Spaß. Äh, keine Ahnung, der Wettbewerb ist 1 gegen eins. Äh, habe ich immer gelebt, habe Tennissport verfolgt, äh, mein ganzes Leben. War schon ein paar Mal in Wimbledon und freue mich natürlich, dass es jetzt hier sein kann. Und wollte er Alexander Zverev vor dessen Match gegen Juan Pablo Varias noch etwas auf den Weg geben? Gar nichts. Ich hoffe natürlich, dass er ein tolles Turnier spielt. war ja leider lange verletzt. Ich hoffe, dass er sich gut fühlt und, und werde ihn wahrscheinlich auch heute später unterstützen. Das war's mit der heutigen Nachtwache. Heute Nachmittag gibt es dann, wie vorhin schon erwähnt, den ersten Update-Podcast mit Philipp und mir. Morgen gibt es dann wieder gegen 7 Uhr die Nachtwache von Chip and Charge. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns natürlich über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Auf Wiederhören. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota-Partner.
1: Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Kies und Philipp Joubert. Auf meinSportPodcast.de.